0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, amiguitos de eh, Brujas del Caldero. Bienvenidos a un programita más. Hoy eh, pues tenemos una brujita que está viajando por el mundo, de la escoba y, y se fue a recorrer el mundo unos días. Y tenemos otra brujita que está en las minas de sal. Entonces, hoy hablé con la patita y tuve una conversación muy seria. Le dije, oye, necesito que, que me prestes a tu mano para poder tener un programa bien bonito. Entonces, Rich, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Cuéntame hola. cómo estás. Bien,
1: aquí con la patita. Mira, ya, ya está presente para que no digas que no, está, que no viene al programa. Ya me, me obligó a estar aquí, casi me arranco la pierna ahorita. Pero todo... <ríe> Todo en orden, porque dice, bueno, sí, estás en front, pero papá, chame, te da espacio, te da tiempo, así que vas.
0: Sí, yo me voy a quedar aquí a asegurarme de que da ese programa.
1: Perfecto, Exacto.
0: perfecto patitas, muchísimas, muchísimas gracias. Y chicos, hoy vamos a tener un programa bien bonito. Ya, ya llegó octubre, ya es Witchtober, ya es el mes de las brujas. Y pues hoy vamos a estar hablando de diferentes eh, rituales de temporada. Ahora, vienen muchas temporadas, o sea, interesantes en esta época. De entrada estamos entre cosechas, y ese sigue siendo temporada de cosecha, y se viene justo esa última cosecha. ¿Y esa última cosecha qué implica? Es, es la razón por la que todos los halloweens tenemos eh, cosas como calabazas, porque las calabacitas ya pasaron toda su etapa desde ser una florecita, a hacer una calabacita dulce, a por fin volverse una calabaza grande y pues madura o pues durita de afuera, ¿no? Entonces la calabaza es de esos frutos que tardan más en, en madurar. También tenemos las manzanas. Las manzanas son muy comunes en esta época del año. Entonces, son dos de esos frutos tan característicos de esta época. Entonces, un pay de manzana, un pay de cabalaza. Súper, súper delicioso. Yes. Y también es esa época donde decimos que el velo entre los mundos se va haciendo más delgado. Por eso es que en tantas culturas, justo eh, finales de octubre, principios de noviembre, tenemos esa celebración de vienen los espíritus, Vienen los muertos, vienen nuestros familiares a visitarnos. Y es una tradición que se ve y se repite en muchas culturas. De entrada nuestra misma propia cultura, nuestro hermosísimo país, ¿no? Con nuestro bello Día de
1: Muertos. Así es.
0: Entonces, Rich, ¿cómo nos vamos preparando para este hermosísimo cierre de eh, época de cosecha, cierre de año, Día de Muertos...
1: Pues bueno, recordemos que esto va a una cuestión de oscuridad, ¿no? O sea, nos vamos preparando para una etapa de oscuridad. De hecho, esto se vive más en países europeos y de, y de este, ¿cómo se llama? Y de, y de Asia, en donde literal, ¿eh? y te lo puedo decir por experiencia, a las 5 de la tarde, ¡pum!, cae la noche, ¿no? Y hay uh -huh. países incluso donde llega a caer la noche todo el día, tal cual, ¿no? Entonces, pues, mucho de nos preparando es, bueno, en la antigüedad era, pues, prepara la cosecha, ¿no? Guarda lo que ya tienes para pasar el invierno, ¿no? En este caso, nosotros, digo, no tenemos tanta esa necesidad, pero lo que sí tenemos es esta parte de empezar a cerrar nuestros ciclos, ¿no? Porque para todos nosotros, octubre, empieza a ser ese cierre de dejar las cosas ya listos ¿no? Este... Entonces es importante empezar, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, empezar a ver qué queremos lograr para fin de año, ponernos fechas ya para cerrar bloques, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo, mi fecha de cierre es tal, ¿no? Y no pasarnos de esa fecha, ¿no? Y a nivel ya mágico, por ejemplo, empezar con hechizos muy de dejar, eh, digamos, algunas cosechas, algunas este, especias guardadas... De empezar a preparar y rellenar nuestros frasquitos de nuevo. Ajá. Por ejemplo, yo algo que hago en diciembre es que empiezo a limpiar mis cartas. Pero desde octubre empiezo a ver qué tarots necesitan limpieza, con qué tarots no he trabajado. O sea, empiezo a dar como ese cierre del año tal vez un poquito antes, ¿no? Entonces, creo que una buena forma es empezar con estos pequeños rituales primero de introspección, ¿no? O sea, para yo saber qué tengo que cerrar. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho son rituales con una vela naranja o negra, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Yo naranja lo hago mucho para cambios, para transmutaciones, ajá, y la negra luego cuando quiero dar cortes, cierres, así de esto, ya no lo quiero, esto lo quiero terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la vela naranja yo le pongo canela, miel y azúcar, y pienso en que quiero cambiar, ¿no? O sea, me pongo mi vela, prendo mi velita, apago todo, obviamente no tengan celulares ahora ahí dando lata, Ajá, eh, literal, prendan su velita, concéntrense en la flama y empiecen a pensar en qué quieren eh, cambiar, ¿no? Por otro lado, si lo que están buscando es esta parte más como de cierre, pues al revés, en este caso, yo le pongo un poco de pimienta negra. Ajá. ¿Mm? Le pongo pimienta negra y también un poco de miel para que sea un cierre dulce, digámoslo así, ¿no? Entonces. Tal cual lo que hago es pensar en cómo quiero que acabe, ¿no? Una manera positiva, no se trata de, ah, sí, quiero que todo se destruya, no. O sea, quiero que acabe de esta forma, quiero que termine con estos resultados, o sea, lo visualizo en la flama y eso a mí me ayuda mucho cuando empieza a acercarse a esta temporada, porque no es que vaya a cerrarse así de, ya, hoy quemé mi vela y se acabó, sino es que empezar este proceso y empezar a causar tu proceso para que funcione.
0: Yo, yo concuerdo mucho contigo que es esa época para ir pensando cómo queremos así dar ese último empujón, reflexionar en decir, ok, qué frutos de este año, esta temporada de cosecha, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo ir mejorando. Pero también hay algo con lo que me gusta empezar. Y pues hay, hay una herramienta de brujas que es muy común en todas las casas. Y muy necesaria. Entonces, a mí sí me gusta decir, ok, ya empezó octubre, eh, vamos a darle una barrida, una barrida también con intención así de todo lo que no me sirve, va para afuera, todo lo que me está molestando va para afuera, voy a limpiar mi casa de malas energías, quiero puras cosas buenas, y lo empiezo así con la escoba, ¿no? O sea, voy pensando eso mientras voy barriendo, voy sacando todo eso que no me sirve. Y ya después luego le doy así como una pasadita con incienso para decir, ok, ya, ya hice la limpieza eh, con la escoba para trapearlo. Puedes poner un poquito de lavanda, un poquito de agua de lluvia, para también dejar toda esa buena vibra. Y rematarlo con un incienso para asegurar de que todo esté completamente limpio para recibir esta última cosecha, para recibir este día de muertos, para recibir esta última recta del año. Okay. Es, a mí me gusta con una pequeña limpieza mágica que también pues te deja la casa reluciente
1: pero ca cómo, siempre es bueno cómo tiene que ser esa escoba porque no es como que agarre así la, ah, la eh, eh, este no sé encontré este oye me eh, yo
0: sí uso la escoba normal porque bueno hago... es que
1: yo por ejemplo cuando voy a hacer eso sí consigo va, va a sonar muy extraño pero estas escobas de barrendero ajá uh -huh. que son escobas uh -huh. eh, cómo se llama que yo, entre y, más
0: natural ajá. sea la escoba mejor sí pero también puede ser una brujita práctica y decir, sabes que si voy a hacer una limpieza energética de la casa, deja también aprovecho para darle una buena barrida de tropeada a la casa. Ok. O sea, sí es idóneo, pero como eh, tienes dos opciones. Hacerlo completamente ritual. Si lo quieres hacer de modo ritual, sí recomendaría desde conseguir una escoba de barrendero. Uh -huh. Que, que sea pura madera, puras ramitas, o hasta llegar a hacer tu propia escoba. Ok. Y también si es de manera ritual, puedes tener una escoba tamaño de escoba, o puedes tener una escobita pequeña, y hacerlo de manera simbólica. Si quieres aprovechar para también limpiar tu casa, y aventarte el paquete 2 por uno, sí o puedes todo usar todo. tu escoba normal, pero simplemente ser muy consciente de lo que estás haciendo a la hora de estar limpiando.
1: Ok, ok. Oye, ¿y tú le echas algún líquido o alguna cuestión? Porque, por ejemplo, yo cuando hago limpias, regularmente, digo, con mucho cuidado, pero hecho amoníaco, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, trabajo con esa parte.
0: El amoníaco es bueno eh, por cuestión de, eh, para limpiar y desinfectar y todo. A mí me gusta mucho el amoníaco o también el bicarbonato. El mi okay. es como súper bueno para todo eso Y también es ligeramente menos tóxico <ríe> eh, Y también me gusta eh, Por ejemplo, tengo un poco de lavanda en el patio Entonces eh, le doy gracias a la planta Agarro unas hojitas Las pongo a hervir Y, y, los, y le echo pues agüita <ríe> Infusionada con, con lavanda
1: Ok um,
0: a la hora de limpiar, ¿por qué? Porque la lavanda ayuda a traer prosperidad, va a traer buena energía, huele delicioso y también ayuda a traer mucha paz y prosperidad. Entonces, qué más bonito que usar lavanda. Pero como dije hace rato, también puedes usar agua de lluvia, agua de luna. Que okay. esos también tienen su cuestión para limpiar, para
1: armonizar. Pero ojo, ¿eh? Ojo, el agua de luna tiene truco. No es cualquier luna. De preferencia... Bueno, yo así lo hago. Lo que hago es que uso de luna cuando empieza a decrecer. O sea, sí, el luna llena. Pero uh -huh. cuando empieza a decrecer. Porque el chiste es justamente disminuir las malas vibras. no Obviamente, intencionado con esto, ¿no? Pero ese es el objetivo.
0: Digo, eh, el jugar con la luna... Todo depende también un poco de... Eh, la habilidad de del mago. Porque... Aquí va mi, mi cuestión uh -huh. Dependiendo, o sea, porque a veces No eh, es como que digas Ah, sí, yo quiero pedir Prosperidad, pero Apenas acaba de ser luna llena Y ahora está en menguante Me voy a esperar varias semanas A que, a que empiece a ser creciente Otra vez, o a que sea llena todo está en cómo juegas con eso Por ejemplo eh, Si para limpiar la casa Fuera luna llena uh -huh. El agua de luna llena, así completamente llena, puede ser porque dices, ah, quiero atraer mucha luz a mi casa, que nada se puede esconder aquí, que no pueda haber nada malo. Ok. Si lo haces en creciente, eso no es que quiero que vaya creciendo la abundancia dentro de mi casa, vaya creciendo esa buena vibra. Entonces, todo está en cómo lo, lo piensas. Es nada más así como <ríe> irte por la tangente, pero funciona.
1: Ok, sí, bueno, es, es como... Forma diferente de plantearlo, ¿no? O uh -huh. sea, sí, tal cual.
0: Para, para obtener eh, resultados muy
1: parecidos. Ok, perfecto. Oye, Kat, bueno, ya hablamos de la parte un poco de cómo ir cerrando, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta parte de, de también ir empezando a prepararnos, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar esto de, a ver, ya logré empezar a cerrar, pero ahora, ¿cómo le hago para sobrevivir al invierno? ¿Tú cómo le haces o qué rituales haces? Uf,
0: para esta temporada Me encanta, me encanta, me encanta Jugar con la cocina okay. Tú bien dijiste que es ese momento de recolección De hierbas y especies De entrada para los que tenemos Nuestros plantíos En nuestras casitas eh, Nuestras plantas, sobre todo Si están afuera, ya no la van a pasar tan bien Porque van a empezar los climas fríos Entonces okay. es tiempo de irlas Recolectando y secando
1: Ok y no solo
0: a nivel de la corto y la cuelgo, sino puedes agarrar, agradecerle a la planta todo su servicio durante el año. Puedes cortarla diciendo, ok, eh, voy a cortar hierbabuena. La hierbabuena, pues, esta me va a servir para mantenerme saludable en la pancita, para desestresarme. Además, la hierbabuena siempre trae buena energía en la casa y evita que haya conflictos. La hierbabuena también puede ayudar a traer la prosperidad. Entonces, desde que le estás cosechando, ir pensando en todas las cosas buenas que va a traer esa planta desde el punto de vista mágico y desde el punto de vista de herbolaria. Y así es como yo voy recolectando mis plantitas. Ajá. Eh, las plantas que yo tengo secas para mí se me hace como la mejor temporada para, para hacer algunos tipos de, 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 de combinaciones de especias. Eh, uh -huh. de hecho justo lo publiqué hace unos días en, en la página del bazar, que es Ajá. mi favorita, que es el de pumpkin spice, son las especias que van eh, en el pie de calabaza no significa que tenga calabaza, no, no tiene calabaza uh -huh. son solo las especias entonces tienes eh, vamos por cantidades de mayor a menor tiene mucha canela jengibre eh, clavo eh, pimienta gorda o oh, también conocido como old spice, okay. pero luego en México conseguirlo como old spice es muy complicado sí,
1: porque aquí te pero venden como en el pimienta
0: gorda uh -huh. pero si lo pides como pimienta gorda, sí se puede conseguir ok y es eh, moscada y a mí me gusta que pues la canela sí la consigo en polvo, al igual que el jengibre pero el clavo, el allspice y la nuez moscada, me gusta yo molerla yo misma, o sea, le da un sabor diferente.
1: Pero tú tienes un problema de enfermedad grave con las nuez moscadas o sea, eso es otro tema.
0: Es que la nuez moscada es puro amor. <risa> no, en serio, la nuez moscada ayuda a liberar serotonina en el cerebro, pero tiene que ser siempre en dosis pequeñas. Pero o sea, no. es, es una de las cosas hermosas de la nuez moscada, entonces sí, te hace feliz entonces es la temporada donde yo aprovecho para hacer el pumpkin spice que yo uso todo el año, además de que son especias que desde un punto de vista herbáceo te van a ayudar a evitar muchas de las enfermedades que se dan en temporadas de frío la canela es caliente el jengibre también, el jengibre además te ayuda vías respiratorias, pancita entonces, todas esas cuestiones que empiezan a venir con el frío. Eh, la combinación de plantas que tienes para el pumpkin spice es idóneo. Y además sabe mejor si es que lo dejas todas las especias juntas, ya, ya molidas, unos cuantos días. Entonces, yo empiezo a preparar así como mis, mis recetas de temporada. Aunque yo como pumpkin spice todo el año, pero es la temporada en la que la preparo y preparo una gran cantidad.
1: Ok, ok, pues mira, ahorita me dejaste pensando yo qué hago, ¿no? Porque sí si también, a veces lo hago y ya ni, ni me doy cuenta, ¿no? Bueno, hago algo que para mí es importante, que es esta parte también del ritual un poco, este sí ya sé que es muy mexicano. Eh, pero la cuestión del altar de Día de Muertos, ¿no? Uh, o sea, uh, empiezo uh, a prepararlo. Uh, ta,
0: ta, pero, Todavía no empezamos con él. Ah, bueno,
1: nada más. O sea, es lo que yo, yo hago mucho, ¿no? Porque para mí es importante y no solamente con los elementos damos tradicionales del altar, ¿no? Sino también con los elementos eh, brujiles que yo le pongo, ¿no? Ahora algo que sí trabajo mucho, por ejemplo, es esto de la calabaza. No precisamente la clásica calabaza americana de, ah, sí, vamos a ponerle carita. No, no, no. Eh, yo, por ejemplo, un hechizo que tengo muy funcional en esta época para esta parte de, la, de las calabazas es, sí, primero sí, abrirlo, sacarle todo el relleno. Obviamente ese relleno se usa para dulce, se usa para... O sea, no lo tiren, por favor, porque hay gente que dice, ¡eh, nah, la basura! No, se puede hacer dulce, se puede hacer pie, se puede hacer un montonal de cosas. Incluso ni, ni siquiera hacerlo dulce es tan difícil. O sea, es realmente agregarle unas cosas, o sea, mezclarlo bien y tan, tan ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que sí hago mucho es que si sí hago un pequeño candelabro. O sea, tal vez no con la carita, eso ya son es extra. Pero si sí hago un candelabro con la vela. Porque también a mí me parece muy importante esta parte de tener como bien llevado o bien puesto la cuestión de una luz que esté en medio de esta oscuridad que se empieza a desatar. ajá Yo la vela la preparo. De hecho, justamente de este dulce que sale le unto un poco a la vela. También, este, la cuestión de eh, estar muchas veces, o lo que yo pienso hacer es lo que yo quiero cerrar, le echo un poquito de, de canela, y este, y en este caso, eh, quemo el papel, o sea, el, digamos, el papel lo hago, lo, le echo canela, lo hago rollito, y lo voy quemando según lo que yo necesite, ¿no? Obviamente, con la intención de lo que quiero cerrar. Ahora, algo que también a mí me sirve bastante es eh, justamente esas bebidas calientes mientras haces eso, es. Eh, digo, a lo mejor sí es, es algo más psicológico, ¿no? Es una parte más... Péreme porque hay una gata que exige amor. Ya. Una parte como más reconfortante de esta cuestión, ¿no? Entonces, también creo que es bueno estar tomando eh, ese tipo de bebidas calientes cuando estás en este momento de reflexión. Y ojo, dense el momento. No es nada más de... ¡Ah, sí, me senté cinco minutos! Y ya. No. es un rato, apagan el celular, ponen una vela. Con específica para eso, tómense su tecito Y piensen, a ver, con Toy ¿Qué quiero hacer? Tal cual
0: ¿Cats? Pues, eh, no, lo que estaba pensando es, es que hay otra Historia también con, con la calabaza Que me encanta Viene eh, De las Tradiciones afrocubanas y aquí, uh -huh. personas que practican esas tradiciones, discúlpenme, no me sé al cien la historia. Pero sé que eh, en esa tradición no puedes eh, cortar o comer las calabazas. Porque son eh, un regalo para Oshun y Shango, según es lo que yo recuerdo, según lo que yo sé. Eh, y que representa prosperidad y abundancia. Pero esta época del año... Es perfecto para que las personas que están buscando esa prosperidad y esa abundancia vayan y recolecten su calabaza. Porque si sí la recolectan, si sí la cuidan, y cuidado bueno, que nadie la toque, pero no es para comerla, es para tenerla en la casa. Exacto. Entonces también se me hace muy bonito cómo eh, en diferentes tradiciones también se llega a ver esa cuestión de, de la calabaza y, y como eh, las tradiciones sobrecubanas tiene esa eh, cuestión de, de también representar la abundancia y que en vez de comérsela o abrirla es cuidarla, entonces cuidas tu abundancia
1: Exacto, hay ah, otra cosa también muy especial por ejemplo, eh, en este sentido de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionabas algunas orillas en las casi todas las representaciones de. Ay, se me fue el nombre de esta diosa. Espérame tantito. Ah, espera. Oshun. De Oshun. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Eh, como bien dices, viene una calabaza, ¿no? Y de hecho, eh, para muchos, la, la, eh, lo mejor que le pueden poner a Oshun en la parte de abajo, de como ofrenda, como es dulce de calabaza. Ajá. De hecho, algo, no sé si ustedes lo sepan, es un dato que yo apenas descubrí en algún momento cuando me regalaron la figura de, de, de uno de estos orillas, es que en la parte de abajo, en la base, traen un espacio para que tú en la base les pongas justamente esta ofrenda. Una ofrenda. ¿no? Ahora, recordemos que justamente Oshun va con muchos colores amarillos, muchos colores naranja. Ajá, Entonces, también tiene mucho que ver con esta parte del otoño, esta parte de los cierres. Y ojo, hay una cosa bien importante de Oshun. Que no se dice tanto. Y es que tiene que ver con los deseos cumplidos. ¿Ok? Entonces también es una buena etapa. Y, está, y y sobre todo ustedes van con este tipo de edades. De pedir por lo que quiero que pase este fin de año. De pedir por esa bonificación. Vamos a llamarlo. De fin de año. Por ese aguinaldo. Por llamarlo de alguna manera. Aguinaldo energético. No, no monetario. ¿no? Entonces también. Tiene mucho que ver. Y sobre todo. Ojo. Mucho de lo que se recomienda. Es que aparte de las, del dulce que le pongas que pongas unas cuantas pepitas de calabaza alrededor de la figura, ¿no? Igual, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en alquimia, se maneja mucho el, el espolvorear, por ejemplo, el, el dulce de canela, Ajá, porque justamente la canela lo que hace es que permite que fluyan las energías. Incluso uh -huh. hay un hechizo en alquimia, no, no es algo que se haga mucho, es una cosa que yo descubrí por un accidente feliz, ya saben. Eh, literalmente hay un hechizo, es un poco fuerte, pero si funciona, lo puedo comprobar. Literal, haces tu dulce, pero antes de hacerlo, o sea, te, te preparas tu cucharadita y le pones un poquito de canela. Y entonces, por ejemplo, un decir, no dices, eh, quiero eh, que este fin de año me llegue un carro nuevo y te metes la cucharada, obviamente la masticas pensando en eso y te lo pasas. O sea, es una forma como de ir pidiendo deseos. Y de ir pidiendo o manifestando aquello y transmutando mediante la canela esa parte, ¿no? O sea, es una cosa tal vez un poco boba y suena extraño, pero a mí, las, la lo he hecho mucho como dos veces.
0: Sí, cuidado y ya ha cuando lo hagan, porque no te. Ah, de... eh, espera, es, es que todavía no acabo, todavía no
1: acabo. <ríe> <ríe> lo, el, ahora sí que el warning y el spoiler que siempre hacemos. No se trata de quiero más trabajo, pues no, les va a caer más trabajo sin paga. Pidan exactamente Algo que es peligrosísimo en la alquimia Es que es como el genio de Aladino Si no le pides exactamente lo que quieres No funciona Ajá, entonces bueno, va a funcionar,
0: pero no como tú crees No,
1: o sea, no funciona porque <risas> la gente dice Quiero más trabajo, y sí, les llega un chorro más de trabajo Pero con el mismo pago Entonces por eso es, quiero mejor remuneración Por el trabajo que ya hago Ah, es diferente uh -huh. Igual, quiero, o sea, por ejemplo, literal le pasó a un amigo ¿No? Pidió ganarse la lotería Ajá, se comió su cucharada ¿Y qué creen? Sí se ganó la lotería Pero ganó 100 pesos sí. Entonces Quiero ganarme el premio de un millón de pesos de la lotería O sea, no pidan nada más quiero, quiero un dinero Y entonces, ching, se les fue un pariente les llega una herencia Pero ¿a qué costo? Se te murió un pariente uh -huh. Claro Ajá. Entonces, cuidado con esa parte de cómo piden las cosas Digo, en este ritual y en cualquier ritual que incluya deseos, atracción, o cualquier cuestión que sea eh, traer algo hacia acá, ¿no?
0: Pues también esta temporada es de las temporadas donde puedes hacer eh, polvo de brujas. Es uh -huh. sí, decir, polvo de hadas. Eh, pero el polvo de hadas, por lo general, se hace en el eh, solsticio. Ajá. Uh -huh. Eh, sobre todo solsticio de verano, ¿no? Sí. Para que vengan las cosas buenas, toda la fertilidad, todo lo bonito y puedas conseguir mucha abundancia. Uh -huh. También se puede hacer usando eh, Samhain, Sawin, Halloween, Día de Muertos. Inserta el nombre que utiliza ahorita. <risa> eh, porque si es ese momento de, como había mencionado antes, donde está más delgado el velo entre los mundos. ¡Ojo! Entonces sí se puede hacer, pero entiendan que ese polvo de hadas, pues va a ser un fuertecito, pero se tiene que manejar con cuidado, ¿no?
1: Sí, y ahorita sí. me recordaste algo bien importante, también es momento de que, de que sus hechizos se magnifiquen, entonces recuerden que cualquier hechizo, de lo que sea que trabajen en esta época regularmente va a salir más fuerte entonces aguas con que piden por lo mismo, ¿no? Igual eh, algunas cuestiones es que ahorita se recomienda mucho, bueno, algo que yo funcione y que es un toque que le dado a mis hechizos, que cuando trabajo en esta época del año, regularmente les pongo hojas que encuentro, pero que ya se secaron, o sea, hojas otoñales, vamos a llamarlo, estas hojas naranjas, estas hojas como ya amarillentas, ajá, no se trata, ojo, eh, de ir a arrancar así, ah, me llevo un bonche del árbol, no, tienen que ser las que ya se cayeron, y mm -hmm. las que te encuentres de cualquier lado. Oye, algún tipo de hoja especial que quieras, pero que sea ya parte de que este otoño, este frío, empezó a hacer efecto y empezó a tirar las hojas de manera natural.
0: Sí, no, completa, completamente cierta.
1: De hecho, incluso eh, para los que gusten de manualidades, mucha gente lo que hace es que empieza a recolectar estas hojas para cuestiones de... Eh, por ejemplo, eh, bueno, yo lo hago para hacer fotografías también, me gusta mucho para hacer fotografías porque se pueden hacer cosas muy padres, pero eh, también en un estricto sentido de eh, decorar, por ejemplo, tu calabaza o decorar tu altar, porque al final de cuentas estamos en esta época, pues, de muerte entre comillas, ¿no? O sea, no es que todo el mundo se vaya a morir o que algo vaya a pasar, simplemente de muerte en el sentido de que es un fin que empieza otro ciclo
0: no, completamente, y habías mencionado hace ratito lo de preparar el altar, y algo que es me hace muy bonito y que es una tradición que no quisiera ver que se perdiera es eh, volvemos a la cocina sí, sí, comí bien y todo no, no es que tenga hambre, es que me encanta cocinar eh, tomarte ese tiempo para prepararles realmente la comida que les gustaría al final del día te vienen a visitar vienen a pasar tiempo contigo, son personas que tú amas, que te amaron. Entonces, tómate un, un ratito, no solo de decir, ah, pues déjale, preparo su café, y ya. No decir, ¿sabes qué? Eh, le gustaba, no sé, las enfrijoladas. Entonces, te pones a hacer con todo ese cariño, y decir, no manches, va a venir a visitarme esta persona. Entonces, déjale, preparo un manjar oh, de, oh. de su comida favorita.
1: No necesariamente... Tiene que ser algo... O sea, miren... Yo la verdad es que no me da a veces tiempo... Ni de cocinarme a mí, pues... Ajá, o sea... Es más bien de... Voy a la fondita y lo que haya, ¿no? Pero... Por ejemplo, si sí pueden... Si sabían que le gustaban dulce en específico... Así... O le gustaban las paletas payaso... Compren una paleta payaso y pónsela... Le gustaban las chelas... Ponle una chela... Le gustaba... No sé... Este... Le gustaban los bubulubos... Ponle un bubulubo... Ajá... El punto es... Sí respetar esta parte... Porque efectivamente vienen a verte, vienen a, a, a... O sea, no seas codo y tampoco se trata de... Sí, aplicamos la de la primaria en donde pues le ponía nada más la caña de azúcar y ya, ¿no? Seamos sinceros, por ahí hasta vi un meme el otro día. A mí no me pongan caña de azúcar cuando me muera. A mí pónganme un tibón, pónganme un ramen, una cosa así, ¿no? O sea, algo que me guste. Mira, acá ya está preguntando qué le van a poner ahí. Sí, sí,
0: sí, sí un tibón, una carnita asada ramen. Exacto. Mucho
1: chocolate. Pero ahora, Kat, la pregunta del millón la pregunta que siempre me hacen cuando digo esto. Uh -huh. sí o no se come, este se come lo que se queda en el altar o ya no se come? O lo tiras a la, a tal cual la basura. Mm. Digo, no salvo, salvo que es algo que se echa a perder, ¿no? A fuera hay algo que no, pues esto ya echa a perder, pues vaya, ¿no?
0: No, mira, por lo general, y, y esto porque siempre desde pequeña el altar de muerte se queda ahí más de una semana, y no recomendaría <ríe> el agarrar mucho de la comida que está ahí, ¿no? Eh, además, pues crecí si en lugares que son medio calurosos, entonces también la comida no te va a durar así como impecable mil días. Punto número dos, al final del día es una ofrenda lo que haces. Si quieres compartir de esa comida, puedes agarrar y poner también tu cena al lado del altar y compartir con ellos y convivir con ellos. Pero yo eh, no soy partidaria de que se coma. Ahora, de la comida que quedó ahí, eh, si quieres agarrar y regresar a la Tierra adelante, hazlo, creo uh -huh. que es de las mejores opciones en regresar a la tierra no solo decir ah, pues ya, adiós sino si ya después, porque al final del día, pues vinieron a comer contigo no que creo que en ningún punto, o sea, viéndolo desde ese sentido ligeramente burdo, no estarías comiendo las sobras del plato de otra persona <risa> eso es lo que preparaste específicamente para ellos que ya vinieron, comieron, compartieron contigo te lo agradecieron entonces, ya lo que quedó, lo que se pueda reciclar, lo que se puede usar para composta y demás, hazlo. Pero, pero no sé, ¿cuál es tu opinión acerca de ese tema, Rich?
1: Pues mira, yo también soy de la idea de regresar la tierra, ¿no? Pero también, eh, por ejemplo, algo que yo llego a hacer es este lo, las migajas, por ejemplo, el pan de muertos, se las doy a los pajaritos. Ajá. Mm. Uh -huh.
0: Bueno, es parte de reciclar o regresar a la tierra, a la naturaleza.
1: Sí. Entonces, al final del día, sí. Ahora, si hay algo que todavía se puede aprovechar, no sé, por ejemplo, la paleta, ¿no? Que al final de cuentas, pues, está envuelta. Yo también soy de la idea de que al final la puedes regalar o lo puedes hacer, este... O lo puedes usar tú para comértelo, ¿no? O sea, ahí sí creo que sea buena idea, porque, pues, eso sí, compartes un dulce, una cosa así con una persona, ¿no? Ah, hay otra cosa que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado todo lo que está en la ofrenda pierde sabor. Uh -huh. Aunque no se haya abierto, pierde sabor.
0: Sí, no, completamente. Eh, para, para los que les gusta dejar eh, su, su bebida espirituosa, también en el altar se dan cuenta que se evapora mucho más rápido
1: Ajá.
0: que si lo dejaras afuera fuera de un altar, ¿no? Obviamente se va a evaporar, tiene alcohol, el alcohol sí, se claro, evapora. claro, claro pero sí si se evapora mucho más rápido, eh, el café se echa a perder más rápido, pues así tiene como esa, esa cuestión bien interesante. Entonces, eh, yo sí soy partidaria de eh, no comerlo, Rich es de los que dice, cualquier cosa que se pueda aprovechar, porque está envuelta o algo, aprovecharlo, sino también regresarlo a la naturaleza, la verdad es que estos ya son usos y costumbres de cada persona y cada quien está abierto a hacerlo como lo han hecho en su casa, en su familia, al final del día son esas tradiciones y todas son válidas y todas se respetan, nada más si quiere hacer como ese comercial de de mantener eh, esas tradiciones vivas y, y respetar los usos y costumbres de cada familia porque sí, sí varía sí. mucho de una familia a otra.
1: Sí, yo ahí ahí estoy muy de acuerdo en que sí necesitamos eh, cuidar las tradiciones. Digo, mientras no le hagan daño a nadie, pues adelante, ¿no? O sea, creo que, que no es cuidar cualquier tradición, sino aquellas que realmente nos glorifican y no aquellas que realmente nos hacen estar mal, ¿no? Adelante, Cato.
0: Tengo comercial para lo de rescatar tradiciones. Ok. Porque eh, tiene que ver con el Senpasochi. Eh, se ha vuelto muy popular el zampasochil chino. O sea, sí es un... Sigue siendo de la misma familia, pero es una que están haciendo mucho en China. Y lo reconoces porque son de tallo más corto, muchísimas flores, pero casi todas a la misma altura. Y este es el zampasochil mexicano, del cual hay dos. El que parece más una florecita que no está tan redondita... Sino que es más como nada más la flor y ves el centro de la flor. Uh -huh. Que eso también a mí se me hace muy, muy bonito. Y el que es ya más redondito y de bolita. Uh -huh. Y eso reconoces que es un mexicano. Por el hecho que tienen el tallo muy largo. Entonces no son de tallo chiquito, son de tallo largo y a veces traen también muchas hojas. Entonces recomiendo... Eh, para ayudar a mantener también las tradiciones vivas. Y esto que es una tradición completamente mexicana. Uh -huh.
1: eh, consuman zampasóchil nacional. Consuman zampasóchil uh -huh. mexicano. Ojo. sí tengan mucho cuidado. ¿Cómo, cómo los podemos diferenciar Kat?
0: Eh, precisamente por eso. El zampasóchil mexicano. De los dos tipos que hay. Eh, tienen los tallos más largos. Uh -huh. Entonces, si vas al mercado y ves que te están dando así un paquete como de un medio metro, un poquito más de largo, pues sí es un pasajero mexicano porque tiene el tallo muy, muy largo. Eh, y la otra es porque la otra variedad eh, se ve más como una margarita completamente amarilla y grande. No, no soy completamente tupidita de, de pétalos. Completamente redondita, sino se ve Como una flor uh -huh. Pero también eh, Es un tipo de zampasochim Entonces también es muy bonito Ese te puede servir más si es que quieres hacer Figuras o adornos O si quieres poner nada más los pétalos También lo puedes usar Pero sí, consuman Zampasochim mexicano
1: Sí, eso sí
0: Fin y de comercial
1: No solo eso, sino todo O sea, todo eso creo que los encuentran en los mercados uh -huh. Ajá y aprovechen los mercados, porque por ejemplo la China, yo me acuerdo que el año pasado se vendió mucho en un supermercado. Ajá, muy grande. Eh, el señor Mart, entonces este... O el señor Walt, entonces este... <ríe> literal, aguas con eso. Tengan mucho cuidado con esa parte. Va. Ahora, Kat, ya para ir cerrando un poquito. ¿Tú qué rituales haces el mero, mero 30? O sea, bueno, yo en lo personal sí tengo mis rituales el mero 30, ¿no? Pero tú qué rituales haces para Sanjin?
0: El menos 30, me gusta agradecer, o sea, y después de hacer toda esta reflexión de lo que logré en el año, uh -huh. me gusta agradecer los frutos que dio, me gusta agradecerme también a mí, porque nunca hablamos de ese punto cuando hablamos de magia, que es el que también te tienes que agradecer a ti, porque al final del día tú también estuviste metiendo ese esfuerzo, metiendo ese tiempo, entonces también me a tomarme ese momento de... Agradecer a mí por echarle las ganas que culminaron en esta eh, última cosecha. Uh
1: -huh. Agradecer
0: a la tierra por haber sido tan fértil. Agradecer los frutos que se dieron a través de eso. Entonces, yo sí soy mucho de agradecer esas victorias, agradecer esos triunfos. Y me gusta también eh, meditar por eh, la cuestión de eh, Día de Muertos. Entonces, probablemente esos días uno se dé cuenta que estoy escuchando un poquito más de música oaxaqueña o... Es música que me recuerda mucho a mi familia.
1: Recordando, oyendo a Coco, ¿no? No es cierto, Coco no es mexicano, nada más estoy bromeando.
0: <ríe> pero, pero aún así, tiene ciertas cosas bonitas, entonces... La verdad es que bien, hay que yo podría otra que la sacaron en la
1: misma época que estaba más bonita, pero... Pero pues sí. el ratón Miguelito se le aplicó. Aún así, Coco es buena, la verdad sí tiene sí. cosas bonitas, pues. Aparte una canción que te hace ser emocioso. Ajá.
0: Pero, pero sí me gusta tomarme como ese momento también para honrar las raíces. Okay. Entonces ahí luego me van, me ven cantando así en zapoteco mal pronunciado y demás, pero sí sí me gusta tomarme ese momento como para. Agradecer a esos ancestros, porque al final del día Eres esa cosecha De todo lo anterior, también
1: Sí, claro, es algo importante Y volvemos a lo mismo de, de, de regresar a las raíces, ¿no? ¿Tú, Rich? Híjole, yo empiezo Con un baño Regularmente sí me consigo mi jabón de calabaza Obviamente oh. no es un jabón Así como, así como de, ah, sí me encontré El del oh. mercado y me lo traje No, es un jabón que sí mando a hacer con semilla de calabaza y canela. Ajá, yo, bueno, ya ven que yo la calabaza me atasco de calabaza en esta época. Ajá. Me doy un baño. Si puedo, si ando pudiente, me voy a un lugar que tenga tina. Y me pongo este. un saquito también con hierbas para hacerme baño. Regularmente salgo. Eh, hago un pequeño ritual con vela. Con este. Con mi libro de las sombras. Si no puedo decirlo exactamente. Ajá. Y. También hago dos rituales. Uno de corte, de cortar todo aquello que. que así como corto lo, lo malo que ya se tiene que ir. También aquello que no debió de haber estado conmigo nunca, ¿no? O sea, como si me sí. algún mal, una envidia, te sé. Y regularmente me doy una buena lectura de cartas, porque eso sí, déjenme decirles que lo que es del 28 de octubre más o menos, al 3 de noviembre, lectura que hagan, lectura que va a salir súper acertada, porque es el tiempo en que efectivamente el velo está más delgado. Y la verdad es que si ustedes saben escuchar la, lo que les dicen las cartas, les van a dar muchas respuestas que a lo mejor en otro momento no oyen no tan claro. Uh -huh. Uh -huh. Y ya al final, bueno, dependiendo yo, sí, ese sí es por apropacharme si no es ritual. Pero me trago mi dulce de calabaza. Sí,
0: qué, qué, qué deliciosa. Uh -huh. Eh... Um... Por cierto, de, dejen, hace rato que estaba hablando de que no en todas las tradiciones se puede eh, eh, hacer lo de la calabaza, uh
1: -huh.
0: Por, porque no no puedes cortar una calabaza o comértela. Eh, algunos de los Janko Hunters originales estaban hechos de nabo, entonces también el nabo podría ser otra opción si quieren hacer un ritual que normalmente incluiría una calabaza, uh
1: -huh.
0: si no lo puedes hacer, puedes hacerlo también con nabos. No es que busques un nabo grandecito para que puedas cortarlo y eh, hacer también tu jack-o'-lantern. También. También es tradicional, también tiene ese mismo significado y no estás asesinando una calabaza. Entonces... Ahí también para las tradiciones que eh, no pueden desacrar una calabaza, lo pueden hacer con un abo. Y sigue teniendo ese mismo simbolismo.
1: Incluso yo he visto hasta quien lo hace, bueno, no sé si funcione, pero vi una vez que lo hicieron con una sanía. Ya te traumas? Te, te trauma. Kat? ¿Te trauma?
0: <risa> me, me quedé imaginándola, ok, ¿por qué no? Sí, o sea, al final... Yo me estaba yendo hacia
1: eh,
0: lo clásico dentro de esa tradición, porque esto también viene más hacia el norte de Europa. Ajá. Al final del día, entonces ahí también era como hacerlo con nabos. Entonces, mm. por eso estaba recomendando el nabo, técnicamente, pues, yo creo que sí podría funcionar con una sandía. Ajá. Aunque también, ¿qué desastreías en la cocina intentando sacarle toda la sandía...? Siendo tan líquidas y sin hacerle nada a la cáscara, entonces, sería diferente. Ok. Sí. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y, eh, Dante, te quería preguntar, eh, es que nunca te digo así.
1: No, es mucho he más así como...
0: <ríe> sí. Eh, Rich. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué hiciste esta semana? Eh, Trabajar. Bueno, pero ¿qué vas a tener este mes? Vas a tener lecturas. ¿Vas a tener... Ah, es que
1: claro, es que claro. No, sí, vamos ay, a tener ya. lecturas justamente. Eh, están las lecturas y las regresiones, las lecturas de tarot y regresiones, ay Dios, perdón, para quien guste, andaba ya apretando sin querer ahí, para quien guste ahí este, eh, lecturas de tarot, nos pueden contactar este vía correo, recuerden que, bueno... Fara también las hace, pero en esta ocasión Fara está, está lejos de la ciudad ahorita, entonces no puede hacer lecturas. Entonces, ¿cuál chico? o sea, está Cat con Runas, está aquí en tu servilleta con con este, ¿cómo se llama? con cartas de tarot y con regresiones para quien guste y necesite, nos pueden contactar. Entonces, ¿llame ya
0: mira, <ríe> <ríe> Súper, súper y yo ahorita eh... Ando reactivando otra vez la, la página del Bazar México Regin Leif. Eh, traigo ahorita el maratón de películas de Witchtober Todos los días me está aventando una película, ya sea enfocada a magia o enfocada a terror. Si quieren mandar recomendaciones, yo feliz de la vida. Si dicen, tengo miedo de ver esta película, pero quiero ver si me la recomiendas, también. Mándanmelo con mucho gusto, yo veo películas de terror. Eh, también con esto traemos lecturas de runas, tenemos nuevos productos estamos promocionando cursos también para que para quien le esté interesado pueda ir preguntando acerca de eh, los cursos también y pues uh -huh. prácticamente pues Rich saluditos brujiles
1: muy bien, muy bien, saludos brujiles a la Lizy que seguro va a ir al programa a Gompanchiro que también siempre está muy al pendiente igual Muchísimas gracias a Totterby que anda por acá, English sí, que anda un fuerte, fuerte abrazo. Eh, déjenme ver quién más anda por acá. Oniba, un fuerte abrazo también. También a Viewer eh, Por acá un saludo a Shoso. Shoso, un saludo que anda por acá. ¡Woo! Y a Valentina Alcaraz y a Sofía Fox. Muchísimas gracias. Si no nos siguen aún, recuerden que nos pueden seguir en Twitch y en todas nuestras plataformas. Recuerden que tenemos Instagram, Twitch, YouTube y Me está y TikTok. Y TikTok, el TikTok lo estamos alimentando con muchos datitos extra. Entonces, aparte, Farah, por ahí nos debe unos videitos de, de, de su viaje. Y ya nos irá mandando ahí algunas cuestiones mágicas de, 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 de dónde está ella. Uh.
0: Pues, saluditos, brujiles, a todas las personas que estuvieron aquí el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa. Un... Saludo muy, muy grande a mis dos brujitas que no pudieron estar aquí el día de hoy, pero siempre las llevamos en, en nuestro corazoncito, en nuestro pensamiento. Entonces, eh, Farita, que nos siga disfrutando en sus viajes y que nos mande muchas fotos y muchos videitos. Carly, que todo mejore en las minas de sal. Entonces también muchos besos y muchos abrazos. Eh, un saludísimo como siempre muy grande A Totterby y a mis papis Que siempre están cuidando a... a estas brujitas Que siempre están ahí apoyando el programa Y también un agradecimiento Muy grande a la patitas Que le dijo a su mano que entrara, Y pues también obviamente un agradecimiento muy grande A su mano que Que vino a echarle la mano a esta brujita con el programa de hoy Bien, Entonces no chicos Recuerden que nos vemos El... Martes en Camino Estadano y el miércoles en Brujitas del Caldero
1: Y eso sí, el gato de Cat que está ahí atrás lo permite porque ya está maullando Nada Sí, más,
0: sí, aviso ya parruquial. me está
1: atención Aviso a <risa> <risa> Oye, no, se está haciendo drama ahí atrás, en serio eh?
0: Sí, ya sé, ya sé, ahorita le voy a
1: <risa> Eso ya, ya sí. no es maullido, eso ya es berrinche ahí atrás
0: Sí, es que le acabamos el arenero del
1: lugar y pues no está tan feliz. No, bueno. No mi pero bueno, nada más sí. recuerden un pequeño, unos pequeños avances. Ya tenemos invitado para este 12. Katkin tenemos... ¿Eh? El invitado de la próxima semana en camino a sal Katkin. Ah, ¿todavía, todavía está por confirmar. Tranquil, tranquil. Ah, todavía está por confirmar. Bueno, pero sí. nada más les adelanto que vamos a tener bind runes, Estas runas uh, hechas sí. eh, tal cual para diferentes motivos, va a estar en el Lovewood con nosotros, por ahí vamos a uh. tener, este, eh, un programa con Ilila Aradia de Yur Yurice y Yokais, y el especial de cada año de Día de Muertos, ahora sí, con muchos invitados, igual si quieren irnos mandando sus historias para que las leamos en el programa, mándelas a el Instagram o mándelas directamente a nuestro correo. ¿Vale? Entonces, pues ahora sí, Cat te toca a ti cerrar porque usted es la brujita encargada sí. el día de hoy.
0: Pues, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semanita. Brujitas out. Bye, bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.